0: Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.
1: O Abrindo o Jogo de hoje é com André Reis, que é o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de Belo Horizonte. André, muito obrigada por aceitar nosso convite para participar do Abrindo
0: o Jogo. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar na rádio.
1: André, nós temos uma tradição no Abrindo o Jogo do entrevistado começar contando a trajetória dele. Eu já te conheço, te acompanho há muitos anos, quando você ainda fazia parte da estrutura do governo do Estado. Conta pra gente como é que você entrou na carreira do serviço público e como é que você veio parar na Prefeitura de Belo Horizonte.
0: Já, já tem um tempo, né? Na verdade eu entrei por, por meio da Escola de Governo, da Fundação João Pinheiro, né? eu fiz administração pública, eu me formei em 2001. Então em 2002 eu entrei para o governo do Estado, né? ano que vem faz 20 anos de administração pública. Eu estou na administração pública. Estive no governo do estado até 2016, quando eu recebi o convite do prefeito para integrar a equipe de transição à época. né? Então eu vim por um convite direto, por uma, é, enfim, ele sondou algumas pessoas a respeito de quem poderia tratar da questão de planejamento e orçamento e eu fui indicado para ele, é, pelo ex-ministro Paulo Paiva e Que eu acho que passou o nome para ele Enfim, estou fazendo parte da equipe até hoje aqui
1: Como é que tem sido Ser o secretário de Planejamento e Gestão Da Prefeitura de Belo Horizonte Considerando que os últimos anos Em especial o último Não tem sido fáceis Nossa. Não do ponto de vista de orçamento Que é o orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte As finanças da Prefeitura de Belo Horizonte São saudáveis Mas tem a pandemia e uma série de outras questões Como é que tem sido?
0: Bom, manter saudável já é um desafio em si, né? Porque a gente tem pressão para desequilíbrios orçamentários diários. Aí né? tem necessidade na cidade mesmo, né, para que é, de demanda por recursos, né? Mas sem dúvida, os últimos 12 meses foram os mais afiadores da minha vida, Eu acho da vida profissional de muita gente no mundo todo, né? Isso não é uma questão da administração pública, não é uma questão minha, né? Acho que todo mundo está passando desafios tremendos esses últimos 12 meses. Agora, para a gente, na prefeitura, foi é, especialmente difícil, porque é, o prefeito, a prefeitura, a, a gente teve que tomar muitas medidas é, muito drásticas, é, impensar, impensáveis em outro momento histórico, é, que trouxe vários impactos em virtude das escolhas que a gente fez de manutenção e preservação da vida. Então, é, é uma calibragem difícil das medidas que a gente tem que tomar... É, de acompanhar os dados, fazer nossas previsões para saber como e quando tomar as decisões então, é, Porque é um fato novo para todo mundo Então a gente vem estudando e fazendo, né? estudando, vendo o que está acontecendo no restante do mundo E vendo o que a gente pode fazer do lado de cá, adaptado ao contexto de, de Belo Horizonte e a gente vem tendo grande sucesso nisso, dentro da medida possível, né? da cidade com mais de um milhão de habitantes, Belo Horizonte é que tem menor mortalidade no Brasil, contando todas as cidades, inclusive o interior de São Paulo, que tem mais de um milhão de habitantes. Se eu considerar as capitais, a gente fica apenas de duas capitais que são bem menores e, e, e com problemas... É, não tem os problemas de conurbação, de, de zona metropolitana que a gente tem. Tanto de Florianópolis, que é uma ilha, e, e Palmas, que também não tem uma região metropolitana, como a gente tem aqui, então, porque diferente dessa cidade, Belo Horizonte tem na sua vizinhança uma série de municípios que podem tomar medidas distintas das nossas mais flexíveis e não raro isso vem acontecendo. Isso obviamente impacta nos índices da pandemia dentro da cidade. Então, dentro da medida possível, a gente vem alcançando um sucesso com as nossas medidas bem expressivas. Então, a gente dentro das capitais, a gente está com a terceira maior mortalidade no país atrás apenas dessas duas capitais e nas grandes cidades brasileiras é com menor mortalidade. Então é disso que a gente vem atrás, assim, as medidas duras vêm em função disso, preservar a vida do cidadão belo-horizontino, e eu acho que a gente vem alcançando esse objetivo. Então, a despeito dos nossos desafios, é, a gente vem é, 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 conseguindo alcançar algum... É, é, algum resultado satisfatório, a nosso ver, dentro do contexto geral dessa pandemia.
1: Como é que o senhor, que é o secretário de Planejamento, se tornou uma figura central na adoção de medidas estratégicas no combate à pandemia da Covid-19? E olhando para os meses passados, vocês acreditam que a prefeitura cometeu algum erro ou não? Vocês fariam tudo de novo?
0: Olha, eu, eu acho que sim. O meu papel na história é muito mais de articulação. né? Assim, o grupo é um grupo multissetorial. É, que vem trabalhando com isso, porque a pandemia ela é multissetorial, né? a pandemia tem um, um impacto no final da linha que é na saúde, mas o, é, ela tem a operação de, do, do, nos cuidados então tem tanta regulação urbana, tem o olhar do desenvolvimento econômico, tem o olhar da saúde, enfim, são diversos olhares e eu acho que o meu papel é, nesse processo foi um papel de mais articulação e de concertação para que a gente tivesse essas áreas distintas, a gente poder trabalhar junto. Mas é um grupo grande, eu, assim, eu sou um personagem no meio de várias pessoas desse grupo, sou só mais um dentro desse grupo que vem trabalhando com, com diversas questões nesse entorno. Né?
1: E você já falou dos resultados alcançados pela Prefeitura de Belo Horizonte em relação a outras capitais, vocês acreditam que fizeram tudo da maneira como deveriam fazer?
0: Olha, pelos resultados que a gente tem hoje, eu acho que a gente... É, é, Fez o melhor que a gente pôde fazer. É difícil a gente fazer uma análise contrafactual né se eu, se eu tivesse feito de outra forma, que resultados eu teria? É, isso vai ao infinito, as possibilidades, você ficar comparando o que poderia ter sido feito. Mas quando eu olho para trás, a gente vê. Tiver, vamos pegar a última medida que a gente tomou, né? na verdade, do fechamento na primeira semana do Réveillon. Se eu olhar o calendário do fechamento e da abertura, ela casa direitinho com, com o aumento significativo de casos que a gente teve a partir do Réveillon e depois, três semanas depois, na hora que vem a queda desse caso, a gente faz abertura. Então, a gente começou também a acertar no timing de abertura e fechamento a partir das experiências anteriores. Mas é um aprendizado constante, é natural que eventuais erros possam acontecer, porque o mundo inteiro está aprendendo fazendo. Então, mas na hora que eu olho o cenário nacional a gente observa que Belo Horizonte vem tendo um papel de destaque frente a todas as demais capitais do país, então isso faz, é, é, para mim, a comprovação de que a gente acertou muito mais do que errou dentro desse período.
1: Os números da contaminação assustaram a Prefeitura de Belo Horizonte depois do Ano Novo e do Natal, e agora vocês têm um temor em relação aos próximos dias depois do Carnaval, por mais que o feriado sido cancelado na maior parte das localidades?
0: É, esse já é, desde dezembro, né, pre, na, nas, nas próprias coletivas que a gente vinha fazendo, o prefeito veio alertando sobre a questão de, de aglomeração no Natal e no Réveillon, e de fato confirmou verdadeiro esse temor, né, porque isso se realizou, né, o nosso maior temor, ele se realizou. A gente teve, a partir da segunda semana de janeiro, o dobro de casos do pico que a gente teve em julho, e isso colocou a cidade numa situação bastante alarmante, é, sobre a questão de ocupação de leite e, e, de, e de expansão da doença, mas durante três semanas a gente veio acompanhando, que na verdade foi, é, com o próprio fechamento que a gente fez, foi o tempo do ciclo rodado, a contaminação, por exemplo, dentro da casa das pessoas, né? se alguém pegou, trouxe para dentro de casa, deu tempo de passar para aquelas pessoas, as pessoas ficaram em casa nesse período, e a gente teve a queda da doença logo depois. Atravessamos um pico relativamente curto, nesse período. Mas o carnaval nos coloca essa preocupação novamente, então até para medidas de outras medidas de flexibilização, vai ser importante a gente observar os impactos, não do que ocorreu no carnaval, que a cidade compreendeu bem, sob perspectiva de, de aglomeração. A gente não teve é, é, graves ocorrências, eu acho que ninguém percebeu isso na cidade, com a cidade vazia, como eram os carnavais de 15 anos atrás, talvez, aqui em Belo Horizonte, mas houve muita gente viajando, né? Então, a gente tem que é, é, perceber e observar os impactos dessas viagens que as pessoas fizeram, para a gente ver se vai ter impacto nos nossos números. Pelo menos, no, no final da semana que vem, a gente começa a enxergar esses números.
1: Então, até a próxima sexta-feira, é de observação e alerta para ver se os números de Covid vão aumentar na capital em função das pessoas que viajaram.
0: Exatamente. Isso não impede que a gente faça estudos e continue os debates com alguns setores que ainda continuem fechados, mas é, a gente vai ter que observar. O, o resultado desses, é, é, dessas viagens de carnaval até o final da próxima semana, para a gente ver se tem condições de a gente seguir no mesmo fluxo que a gente vem construindo.
1: Já é possível saber se o carnaval desse ano foi adiado ou se de fato ele foi cancelado, só vai ter carnaval em 2022? Como é que está a conversa da prefeitura com os organizadores do carnaval? Muita gente vive em função do setor de eventos, não só para o carnaval, mas eventos de forma geral, e esse pessoal está parado, né? migrando para outras áreas, enfraquecendo o setor de eventos e os profissionais dessa área. Tem alguma medida de cofinanciamento para atividades online deles ou alguma ajuda da prefeitura especificamente para esse setor?
0: Olha, esse setor junto com o setor das escolas, na verdade, agora é a nossa grande preocupação. Né? Assim, eu acho que a escola em primeiro lugar, que é a nossa preocupação maior em conseguir construir alternativas para essa abertura e conseguir é, que a gente alcance indicadores um pouco mais seguros para a gente poder fazer essa flexibilização, fazer essa construção. E dentro dos setores econômicos, provavelmente ditos, de envolvidos na cidade, é setor de eventos e, sobretudo, o carnaval, que é o maior produto turístico de Minas Gerais. Então, é, uma, é, é um, um produto importante para a Prefeitura. Ele é culturalmente importante para a cidade. Ele é, é, é um elemento cultural é, é bastante significativo para várias pessoas e comunidades aqui em Belo Horizonte. Então, a gente vem conversando com os pessoas, tanto de eventos e quanto de carnaval, a gente vem é, fazendo uma construção no sentido de, de construir esse apoio agora no, no, nos, próximos, nos próximos meses. Como que isso poderia ser feito? A gente já tem via Belotur, que é o grande interlocutor desses dois, desses dois segmentos, né? A Belotur vem capitaneando e nos trazendo aqui dentro da prefeitura para esse debate, né, puxando todos nós para esse debate, para fazer essa discussão de qual seria o melhor modelo, o modelo dos editais que a gente vem fazendo, a gente já tem alguns editais durante o ano, a gente teve no ano passado também, como que a gente pode adaptar esses editais para que possa atender o setor de eventos e possa atender também é, o setor do carnaval. A gente sabe da relevância dele, a gente quer construir uma saída e acho que é importante para o Belo Horizonte manter fortalecido esse setor. Agora, quanto a datas, é, é muito difícil, né? vai depender da vacinação, então é um, é um elemento que a gente, não tem, é, a gente não tem como dizer agora, a gente não sabe se a minha faixa etária vai se vacinar é, né? em, em, em agosto se vai ser em dezembro, né? então isso muda tudo quanto a possibilidade de falar em datas. Né? Então, é pro, pelo ritmo que a gente está indo, talvez seja muito pouco provável que a gente fale alguma data esse ano, porque a gente não, não vem recebendo vacinas é, num fluxo, é, que a gente possa falar em vacinação da cidade inteira, num período curto. Agora, também a gente precisa compreender a dinâmica da própria doença para saber o que vai poder acontecer no final do ano, início do ano que vem, mesmo com a vacinação. Então, vai ser, esse ano vai ser um ano ainda de aprendizado, a gente entender
1: esse comportamento da doença. Esses editais para a área de eventos, de forma geral, são para a realização de eventos virtuais, online?
0: Aí são várias modalidades, essa é uma delas. né porque é, aí tem, tem vários segmentos, assim, teve editais que saíram, inclusive, é, não, é, não só da prefeitura, mas teve editais publicados para fazer momentos, de inclusive, de seminários para discutir o que, é que vai ser do setor, do próprio setor. Então, mas, majoritariamente, são operações online. Né? Mas, como alguns setores já vêm promovendo, a, a gente já vem promovendo a abertura da economia agora, não necessariamente serão online, porque pode ser daqui a dois meses, eu vou ter um outro cenário da cidade, o funcionamento da cidade exposta é a ser operado sob um outro formato.
1: Agora, quando você diz que tem que ter uma atenção especial até o final da semana, até a sexta-feira da semana que vem, para flexibilizar mais, significa que qualquer anúncio que a prefeitura vai fazer em relação à flexibilização é depois de sexta-feira que vem? É bem
0: provável. A não ser que passe a semana inteira, a gente chega da quinta-feira, né, quarta-feira, quinta-feira, e, e, e os dados continuem progressivamente caindo, né? mas o mais seguro seria gente observar até quinta, sexta-feira da semana que vem. Mas pode ser que na sexta isso aconteça, mas é, é bem provável, a gente espere mais um tempo, a gente vê esse impacto todo, a gente poder fazer algum anúncio nesse sentido, com maior segurança.
1: Como é que está a ocupação de leitos, considerando a dinâmica e a existência de leitos não-covid e leitos-covid? Mudou alguma coisa em relação ao que era nos últimos meses, além da queda de ocupação de leitos covid nas últimas semanas?
0: Bom, é... Por enquanto não, mas deve mudar muito em breve. É bom que a cidade compreenda como é que funciona essa dinâmica. né? A gente tem um quantitativo de leitos na cidade, é, o, o estoque de leitos ele acaba que é determinado muito pelo, pela quantidade de equipes que a gente tem para tomar conta desses leitos. Né? Recursos humanos é o fator mais fundamental na condução dos leitos. É, o prefeito já falou disso várias vezes. Né? Na verdade, a questão não, é, não, não, não são respiradores, mas são médicos, né? são intensivistas. É, é, a gente está falando da equipe toda que está no entorno do leito, que não é só médico. Então, a gente tem um estoque limitado de recursos humanos na cidade também. Ao longo do ano, o fluxo dessa doença fez com que a gente migrasse de leitos de um lado para o outro. Que lado? Tanto de Covid para não Covid, quando a doença, é, a incidência dela, que é o número de casos, reduz ao longo do tempo. E depois o contrário, né? quando os leitos de Covid aumentam, a demanda por leite de Covid aumenta muito, a gente tem que lançar a mão de algumas estratégias para que possam sobrar leitos, entre elas suspensão de cirurgias eletivas. Isso aconteceu na rede privada e na rede pública. Bom, nesse momento agora, é, com a Covid reduzindo esses índices, a, a gente pode ser, é, será necessário, provavelmente, o atendimento de leitos não Covid. Por quê? Essas cirurgias eletivas que são adiadas acabam virando urgência em algum momento e aumenta a pressão por leitos não-covid. Porque as outras comorbidades não deixaram de ocorrer, então essa pressão continua acontecendo na cidade. Se você estanque ela em algum momento, ela arrebenta um pouco mais à frente essa pressão aumenta.
1: Já está aumentando o número de é, a ocupação de leitos é, para cirurgias eletivas, por exemplo, já está maior do que no último mês?
0: Pelo boletim epidemiológico, acho que tem lá separadinho, assim, não me falha a memória, mas dá para observar que essa semana a gente já alcançou 90% de ocupação de leitos de UTI não-Covid, que é um percentual que a gente nem chegou a alcançar com a Covid. Então a gente chegou a alcançar 90% não-Covid porque essa... É... A demanda aumentou muito e pode ser por vários motivos. A cidade volta a funcionar ao normal e também as pessoas que adiaram procedimentos cirúrgicos passam a procurar hospitais e tem complicações ou não, né, ou vai para a enfermaria e mesmo não tendo complicação, mas tem complicação, vai, acaba ocupando leito de UTI. Então essa pressão aumenta muito.
1: Em relação às medidas que foram adotadas durante a pandemia aqui na administração pública, alguma delas pode ficar, como por exemplo a adoção do teletrabalho, isso pode implicar em economia para a Prefeitura de Belo Horizonte?
0: Pode, a gente já vem estudando isso profundamente, pesquisando junto às equipes, né, como que a gente pode montar esse trabalho. Eu acho que a administração pública não é diferente de nenhuma outra organização privada, nesse sentido de a gente poder construir nos serviços que fazem sentido, ou seja, um prédio como esse, Secretaria de planejamento majoritariamente de escritórios, né? a gente não tem atendimento ao público direto a gente tem condições de deixar as pessoas trabalhando em casa, se para aquelas setores aquilo fizer sentido, pelo tipo de trabalho, pelo tipo de sistema que opera. Então a gente vem estudando isso com profundidade, a gente imagina que em breve a gente consiga construir uma nova forma de trabalhar, onde essa forma de trabalhar também vai trazer impacto para a prefeitura em redução do custo dos aluguéis para a cidade. Outro ponto são os serviços eletrônicos, né? O BH Resolve, é, a gente pensar numa visão de futuro ideal, é que o BH Resolve nem existisse, né? O BH Resolve, na verdade, ele fosse todo online, a gente pudesse ter um serviço online, que é muito mais rápido para as pessoas, muito mais, é, é, muito mais ágil e muito mais barato. Então, é, a gente já conseguiu passar muitos serviços esse ano, a gente está com uns 200 serviços online adicionais, do ano passado para cá. Ele, é, a pandemia acelerou um processo que já vinha acontecendo, que é de transformar serviços presenciais em serviços online. Então, esse é um caminho sem volta também. Que a gente imagina que a gente vai conseguir botar é, serviços funcionando 24 por 7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, para as pessoas poderem utilizar a online sem a necessidade dos horários comerciais dessas, dessas lojas de atendimento. Né? Que eu, como. O BH Resolve é uma, né? O
1: BH Resolve pode ser extinto algum dia ou isso por enquanto não está nos planos? Não, né? A gente
0: ainda não tem visão disso no, 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 no próximo período, né? Mas isso é uma visão de futuro interessante, é que seja extinto, né? Que a gente, o, o cidadão tem um acesso muito mais... É claro que eu acho que extinguir balcões por completo, isso é, é muito difícil, porque existe uma parcela da população que vai ter dificuldade do acesso digital, o acesso telefônico... E, às vezes, as pessoas querem ter esclarecimentos pessoais sobre alguns temas. Então, assim, os balcões de serviços presenciais continuarão a ser necessários, mas eles podem ser virtuais. É assim, eu posso ter combinado, eu posso ter pessoa no balcão, uma quantidade menor, e posso ter um contingente maior de pessoas atendendo por, por essas ferramentas de, de, de reuniões online, como já vem acontecendo na política urbana, por exemplo. Então, você faz o atendimento online. E que isso pode ser muito mais ágil que as pessoas não necessitem deslocar ao centro. Então quem tem esses smartphones, qualquer smartphone, pode acessar um atendimento, conversar com alguém sem a necessidade de se deslocar e sem a necessidade de utilizar de um balcão, é, como a gente conhece hoje. Né?
1: Quando é que termina esse estudo da Prefeitura sobre a possibilidade de ampliação do teletrabalho e se de fato isso se efetivar? Existe a possibilidade da Prefeitura entregar prédios públicos que são alugados hoje? Tem algum que vocês já tenham em mente que possa ser entregue?
0: Olha, pela condensação de, de pessoas, a gente imagina, até o final de março, a gente termina o estudo da, da Secretaria de Planejamento, que a gente vai utilizar como modelo para sair fazendo uma implantação nos demais ovos. A gente vai ver como funciona aqui dentro de casa, para a gente entender e fazer essa expansão. Mas é, com essa redução, é uma meta que com a redução de diversos órgãos aqui no centro da cidade, seja possível, por exemplo, a gente devolver e, e acabar com o aluguel do edifício Del Rey. A gente devolveu o edifício Del Rey, que é um prédio de 19 andares. Então essa é uma meta que a gente trabalha com ela, com a possibilidade de devolução desse prédio. Pode ser que a gente construa outra alternativa de devolver outros prédios condensado aqui ou condensar no próprio prédio da Prefeitura da Afonso Pena 1212. Então isso vai depender da nossa capacidade de redução desses espaços.
1: Também em função da pandemia do enfraquecimento de alguns setores por causa das medidas de distanciamento social, é, a Prefeitura já tem adotado desoneração tributária, que tributo vai reduzir, que taxa, tem projeto de lei enviado para a Câmara... Algo administrativo já foi feito?
0: É, 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 na, na, nos últimos dias, na última semana, a gente já vem discutindo e apresentou para a cidade uma, um conjunto de desoneração é, de preços tributários, de uma forma geral, que vai tratar principalmente os setores comerciais, bares, restaurantes o comércio de rua na cidade das feiras. Então, a gente é, é, apresentou um conjunto de medidas que dá em torno de 28 milhões de reais então, isso é 20, equivale a colocar é, para esses empreendedores 28 milhões de reais a mais. É, não todos a gente cons consegue fazer de imediato, que depende desse envio de lei, tramitação no legislativo. Então, parte dessa legislação, o impacto vai ser sentido a partir do ano que vem, mas são medidas que não são temporárias, são medidas definitivas para a cidade, é, junto de um pacote que a gente já vem desde 2017, de simplificação de procedimentos para abertura e fechamento de negócios na cidade. Então a lida do, do empreendedor, a gente já vem facilitando dentro da prefeitura com inúmeras reduções, a gente reduziu mais de 200 exigências processuais aqui dentro, dentro de assinaturas, reconhecimento de firma, uma série de coisas ligadas ao relacionamento do cidadão e do empreendedor com a prefeitura. Agora a gente mantém esse programa, mantém de simplificação, adicionalmente a simplificação da burocracia. A gente veio com essa desoneração, porque o setor econômico da cidade vai precisar muito para se recuperar e recuperar os empregos em Belo Horizonte.
1: O que, que já diminuiu? O que, que vai diminuir ainda? Em que percentual?
0: Olha, a gente teve. Aí eu, eu acho que a gente pode depois passar e, e, e olhar um a um mais à frente, mas a gente. É, basicamente. Eliminação da, da, de, de pagamento de diversos alta, alvarás e também espaçamento de outros alvarás, que tinham espaçamento mais curto outros foram, foram colocados mais distantes. Então, pagamento, por exemplo, de colocação de ocupação de todo, é, de alguns estabelecimentos comerciais, como e restaurantes, colocação de mesa e cadeira na calçada, é, taxa paga pelos feirantes para realizar as feiras, bancas de revistas, enfim... Pequenos empreendedores, a gente olhou os pequenos negócios na cidade, foram muito importantes. Então, teve, contempla a gente contemplou uma gama muito grande de tipos de empreendedores em Belo Horizonte. Tanto aqueles que trabalham sozinhos, né? por exemplo, o empreendedor da feira RIP, que trabalha ali e paga sua taxa né? anualmente. A gente é, é, atingiu esse público e atingiu também é, os outros empreendedores de bares, restaurantes e lojistas também com outras medidas dessa natureza.
1: sentou né? ou reduziu de taxa?
0: A gente isentou várias e reduziu algumas, mas a gente isentou muitas taxas. Então, foi em conjunto, foram, foram mais de 20 medidas que, na verdade, teve tanto isenção como redução de, de, de inúmeras taxas e preços públicos.
1: O que, que ainda está por vir que depende do projeto de lei a ser enviado ao Legislativo?
0: As taxas todas, né, para fazer isenção de taxa, a gente precisa de, de lei aprovando. O Poder Executivo não tem essa autonomia para fazer essa isenção sem lei. Então isso que está sendo enviado, mas a gente imagina que o Legislativo, isso não é nenhuma matéria complicada de passar, de ter esse entendimento dentro da Câmara, o Legislativo está apoiando e vem apoiando o setor comercial da cidade, então eu tenho certeza que assim que o projeto de lei chegar, o Legislativo vai dar a maior celeridade possível na aprovação da cobrança dessas taxas.
1: Deve ser enviado quando a expectativa de aprovação de vocês é em quanto tempo e que taxa reduz em que percentual, por exemplo, só para todo mundo em casa entender.
0: Bom, tem algumas isenções, assim, então, é porque é uma lista grande. Então, assim, a gente tem, tem algumas isenções de alvarazes. Então, assim, vai ser é, inúmeros alvarazes que a gente cobrava, R$ 100, R$ 120 para realização, não serão cobrados mais. Então, a gente tem é uma, é uma lista bem, bem extensa. A gente pretende mandar na semana que vem, é, é, agora nessa semana, né? A gente já mandou, é, já publicou alguns decretos, na semana passada, vamos mandar essa semana para o Legislativo. Agora, a expectativa e o andamento vai depender também da tramitação das comissões. Então, é, é essa dependência que a gente tem.
1: Mesmo estando com os índices de contaminação muito longe dos que seriam os ideais para o retorno das aulas presenciais, está mantida a possibilidade de retornar em março? Qual que é a próxima reunião que vocês têm com o setor? Vai depender do que agora?
0: Não, vai depender da, da queda contínua dos índices, né? Essa é uma expectativa, todo mundo torcendo para que seja possível. Essa é a nossa torcida, né? assim, a, mas ainda assim é uma torcida. Não tem como a gente definir agora, principalmente por, de, por causa desse elemento do carnaval que a gente colocou, a gente quer ver os impactos dos índices. É importante dizer que é, tem, tem especialistas para todo lado, falando que não tem risco nenhum, que tem pouco risco, tem médio risco, tem gente falando que tem muito risco, enfim. Tem opiniões de toda sorte, mas... Tem uma opinião é, que prevalece, que é que quando há é, baixa circulação comunitária na comunidade do vírus, ele vai ser baixíssimo na escola, vai ser mais baixo. Mas se há alta circulação na comunidade, ele vai ser alta também dentro das escolas. Então, é, é, a escola não está isolada do planeta, né todo mundo que está lá dentro trabalhando estudando circula pelo restante da cidade. Então, se a cidade continuar com o índice de contaminação ainda muito alto, esse índice continuar de risco vai ser muito alto dentro das escolas também. Então, é isso que a gente está olhando. Ele vem caindo diariamente, já tem uns 15 dias cai todos os dias a taxa de incidência, e é ela que a gente vem observando para ver se ela possibilita fazer essa flexibilização.
1: Tem chance de chegar no ideal ou perto dele no mês que vem, ou está muito distante? Porque o que a gente vê aí do que foi colocado nos últimos dias, a gente ainda estaria muito distante mesmo com as quedas, né?
0: Olha, é... tem chance, sim. Tem chance de a gente chegar num índice que seja seguro, é... mas vai depender desse ritmo porque mesmo qual que, é, qual que é o índice seguro, esse debate muda muito. Então, porque o índice que foi seguro, talvez a gente observar o semestre passado e as experiências que tiveram todos os países europeus com essa, com essa abertura, vai ser bem diferente do que vai ser observado agora. Então, isso está sendo constantemente avaliado. O comitê tem que se debruçado sobre esse assunto, o comitê de Covid, os três infectologistas, mas o secretário Jacques, a equipe de vigilância em saúde da Secretaria de Saúde, tem que se debruçado sobre esse tema. E esse está sendo o tema fundamental e primordial para a gente poder, é, é, poder fazer essa flexibilização mais à frente. Mas a gente só vai fazer quando a gente sentir que há segurança para a cidade. O que
1: tem de reunião importante relacionado ou não à pandemia durante essa semana?
0: Bom, marcado, por enquanto, eu acho que não tem nenhuma, assim, com, com nenhum setor de sociedade civil. A gente recebe demandas diariamente, a gente marca, inclusive, bem em cima da hora, quando há necessidade. A gente tem essa conversa para fazer com o setor agora, com, com algumas representações do Carnaval e com o setor das escolas também, uma conversa que é, é, merece acontecer agora até março para ver se a gente desembola algumas questões nesse âmbito.
1: Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Com bola. Fim da pandemia.
0: Não faço ideia.
1: Principal desafio de gestão pública?
0: Racionalização das medidas e do gasto.
1: Futuro da gestão pública?
0: Maior eficiência e rapidez para o cidadão.
1: Muito obrigada, muito obrigada, André, pela entrevista.
0: Eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edileneopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.